0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശേഷമൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ രാവിലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ കണ്ടു ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കൊരു ഷോക്കായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല അബുദാബിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സിഗ്നലിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം തർമ്സ് ആണ് ഇനി തൊട്ടിട്ട് ഫൈൻ അമ്പതിനായിരം തർമ്സ് മാത്രമല്ല ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ വൺ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുകയും വേണം അതുമാത്രമല്ല എന്താണ് ആറുമാസം ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മാസം തോന്നുന്നു യാർഡിലോണ്ട് ഇടും വണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും പൊതുവെ അങ്ങനെയൊന്നും ഈ അറബി പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കുകയുള്ളൂ സിക്സാഗ് പോലെയാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഈ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവർ പോകും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംബുലൻസ് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പോലീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഇതിട്ടിട്ടല്ല വരിക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി മാറിക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം തെറംസ് പിന്നെ റെഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കട്ടായിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് ശരിക്കും അത് കേട്ടവ ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ പലരും നമ്മള് കുറച്ച് ധൃതിയില് പോകുമ്പോൾ വിചാരിക്കും സിഗ്നല് ഓണായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തണോട് കൂടിയിട്ടാവും യെല്ലോ വരിക അപ്പം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ ബ്ലിങ്ക് ആയിട്ട് സമയത്ത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും വന്നാലും ഇപ്പോൾ എന്നെ അമ്പതിനായിരം താമസം എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര എങ്ങനെ കൊടുക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കായി തോന്നി പിന്നെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അബിതാബിയിൽ മാത്രമല്ലോ കേട്ടോ ഈ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നൊരു നിയമം നാളൊരു നിയമം അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും യു നിയമം മൊത്തം അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ന്യൂസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ന്യൂസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ വേണം ശരിക്കും എന്താണ് നിയമം മാറണതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാതെ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോക്ക് ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പേടിച്ചു പറിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയ്യോ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണ് ഇന്നലത്തെ വിശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ാന്തമായി വീരിനോട് പറയാണ് ഭർത്താവ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഭർത്താവുമാണല്ലോ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ മഹാരാണി എന്ത് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാണി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായ പറയാം വായിക്കാം പക്ഷേ ഭർത്താവ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭൗതി മരിക്കാനിട വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അനീതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആന്തമായി പറയാണ് ഭൗതിയുടെ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു ചക്രവർത്തി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ദേവി മികവിറ്റൊരു റാണിയായിരുന്നു അല്ല അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു വീരന് പറയാണ് അല്പനേരം കൂടി അവർ ഒന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നു പിന്നെ വീരനീ തോൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പോകാനായി എഴുന്നേറ്റു സമയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അവസാന യാത്രയ്ക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പരസ്പരം വിടച്ചൊല്ലിപ്പിരിയാം ഈ വാഗാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായം ആൽമരം അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം തൻ്റെ മുറിയിൽ നിശബ്ദനായിരുന്നു കൊണ്ട് ദക്ഷൻ ചെന്നൈലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി മരണത്തിനായി അയാൾ കാത്തിരുന്നു അതിരാവിലെ തന്നെ ഈ വീടിന് എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വാതിലിന് നിറക്കി കണ്ണയച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ആലോചിച്ചു അവളും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയോ മരണം അടുത്തു വരുംതോറും അയാൾ തന്നോടെന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചു തന്നോടെന്തെങ്കിലും എന്നല്ല മരണം അടുത്തു വരുന്തോറും അയാൾ തന്നോടെങ്കിലും സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവൾ പോയെങ്കിൽ അവൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല വലിയൊരു ദീർഘനിശ്വാസ മൊഴിയിലേക്ക് വലിച്ച് ഒരു കണ്ണിനീർ തുള്ളി തുടച്ചു ജനലിലൂടെ അകലെയുള്ള ആന്മരത്തിന് നേരെ നോക്കി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ദക്ഷിണേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു ഗംഭീര നാൽമരമായിരുന്നു അത് തൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ പഴക്കത്തോളം അയാൾക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം താൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ആ മരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ ഓർത്തു എന്നും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും വളർച്ച നിലയ്ക്കാത്ത ആ മരത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ അത്ഭുതത്തോടെ ഓർത്തു അതിൻ്റെ ശാഖകൾ ഏറെ വിസ്തൃതിയിൽ വളർന്നു വന്നലിച്ചു ഏറെ ദൂരേക്ക് നീണ്ടപ്പോൾ ആ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ചൂരലുകൾ പോലുള്ള വീടുകൾ വേടുകൾ വേരുകളായിരിക്കും കേട്ടോ അതിൽ വേടുകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചില വേടുകളൊക്കെ ഒരു അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വേടും വേടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേരെന്ന് അർത്ഥണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വേരുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആൽമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഈ അമ്പലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ ഈ അങ്ങനെ താഴേക്കും ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയോട് ചേർന്നിട്ട് വേരുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ആനമരങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏറെ ദൂരേക്ക് നീണ്ടപ്പോൾ ആ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ചൂരകളിൽ പോലുള്ള വേടുകൾ താഴേക്ക് നീണ്ടു ആ വേടുകൾക്ക് വലിപ്പം വെച്ചു ആ വീണ്ടും വേടുകളെന്ന എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവ ഭൂമിയിൽ വേരുകളഴ്ത്തി ആഹാരവും വളവും വലിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വീടുകൾ എൻ്റെ അറിവുറവായിരിക്കും ആൽമരത്തിൻ്റെ ഈ താഴേക്കുള്ള ചെല്ലുകൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞു വരണ അതിന് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാവും പറയുണ്ടാവുക ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക പിന്നെ അവ വളർന്നു വലുതായി അവയ്ക്ക് മറ്റൊരു മരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ചു തങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ചാഖകൾക്ക് വീണ്ടും ചാഖകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള പിൻബലം അവ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പുതിയ താഴ്ത്തടികളുടെ എണ്ണം നിരവധിയായി ഏതാണ്ട് ശരിയായ താഴ്ത്തടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതാണ് ശരിയായ താഴ്ത്തടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമായിരുന്നു അവിടെ വളർച്ച ദക്ഷൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരൊറ്റ മരമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ വിസ്തൃതി ആർജിച്ചു അത് ഒരു വനമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും മട്ടിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാരതീയരും ആ വൃക്ഷരാജനെ ഭക്തിയോടും ആദരവോടും കൂടിയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ദക്ഷിണ അറിയാമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പാവനമായ വൃക്ഷമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പക്കലുള്ളതെല്ലാം നിസ്വാർത്ഥമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിരവധി പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ആശ്രയം നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനം തീർത്തു ആ വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽപ്പിനുള്ള ആഹാരമാർജിച്ച ചെടികളും സസ്യങ്ങളും അത് നൽകിയ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ തണൽ അനുഭവിച്ചു ഏറ്റവും കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റിൽ പോലും അത് ഉറച്ചു നിന്നു പിതൃക്കളോടും ആത്മാക്കളും പിതൃക്കളുടെ ആത്മാക്കളും ദൈവങ്ങൾ പോലും ആ അശ്വത്വത്തിൽ നിവസിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദേവഗിരിയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ഈ വൃക്ഷം ഉത്തമ ജീവിതത്തിനെ മാർ മാതൃകയായിരുന്നു അവർ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ ദക്ഷൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആൽമരത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു തൈകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ജനഹിതാവായ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ വളരുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരുകൾ വളരെ കരുത്തുറ്റവയായിരുന്നു മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ആൽമര മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ആൽമരത്തിനെ അതിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വേരുകളാഴ്ത്തി തഴച്ചു വളരുവാൻ വലിയ അശ്വത്വം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അശ്വത്വം എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്കറിയില്ല മീനിങ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൽമരത്തിന് പറയണ മറ്റൊരു പേരായിരിക്കുമോ അറിയില്ല മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് ആൽമരത്തിന് ഇത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇത് ശരിക്കും ഒന്നിച്ചു വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോട്ടോ എന്ന കാരണം മറ്റൊരു കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽമരത്തിനേന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മീനിങ് ശരിയാവില്ല മറ്റൊരാദ്യം വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു ആൽമരത്തിനെ ഒന്നിച്ച് വായിക്കണം അവിടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞ ആൽമരത്തിനെ അതിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വേരുകൾ അഴ്ത്തി തഴച്ച് വളരുവാൻ വലിയ അശ്വ വലിയ അശ്വത്വം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ആൽമരക്കുഞ്ഞിനെ വളർന്നു വലുതാകണമെങ്കിൽ അത് വലിയ ആൽമരത്തിൽ നിന്ന് അകലേക്ക് മാറി ജീവിക്കേണ്ടതായി വരും ഞാൻ ഓടിപ്പോ പോകേണ്ടതായിരുന്നു സവിശേഷമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂമ്പടിയിലൂടെയാണ് ആൽമരങ്ങളുടെ പരാഗണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പൂമ്പൊടിയായി വന്ന് തൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ പ്രജനനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്രാണിയിൽ നിന്ന് ഈ മരം ഈടാക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രതിഫലമാണ് അതിനെ അത് ആ പൂമ്പടിയെ കൊല്ലുന്നു നിഷ്ഠൂരമായി ആ പ്രാണിയെ ചെറുകഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നു ഈ വാസ്തവത്തിന് ദക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു സ്വന്തം വംശവർദ്ധവിനോട് അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നതിനാൽ അതിനെ പുനർജനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ആ പൂമ്പടിയെ നിഷ്ഠൂരമായി ആ ഇല്ലാതാക്കി അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ അത്യുദാരത മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് സ്വന്തം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല സ്വന്തം വംശത്തെ ഹനിക്കുവാനായി അത് തനതായ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആൽമരത്തെ ആദരവോടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷൻ അതിനെ ഭയത്തോടും വെറുപ്പോടും കൂടി വീക്ഷിച്ചു ദക്ഷൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു ആൽമരമായിരുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അതിനെ ഭയപ്പെട്ടത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാത്മരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പിതാവ് അയാൾ തൻ്റെ പിതാവിനെ രൂക്ഷമായി വെറുത്തു എന്നാൽ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പിതാവിൻ്റെ കഴിവുകളെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആൽമരത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായനായ കുഞ്ഞു ചെടിയെപ്പോലെ തനിക്കും പിതാവിനെ പോലെ മഹാനായി തീരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവനും അയാൾ ഈ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭാരത് ഈ ഭാരത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തീർന്നിരുന്ന അപൂർവ്വം ചില വേളകളും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചില മായിക നിമിഷങ്ങൾ ആ ദിവസം വ്യക്തമായി ഓർത്തു വളരെ കാലം മുമ്പായിരുന്നു അത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈഗ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് പതിനാറുകാരിയായ സതി ആദർശവതിയും സുധീരയുമായി അപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ദിവസം കൂട്ടനായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സതി അവളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാനായി ആ നായ്ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ദക്ഷൻ അത് നന്നായി ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരനും ദക്ഷനും അവളെ രക്ഷിക്കാനായി ഓടിയെടുത്തു ഒരു മികച്ച പോരാളി അല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും സഹായത്തോടെ മകൾ മകളെ കടിച്ചുകൊള്ളാനൊരുങ്ങിയ നായ്ക്കളെ തുരുത്തുവാൻ തനിക്കന്ന് സാധിച്ചു എന്ന കാര്യം ദക്ഷൻ ഓർത്തു ആ കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ചികിത്സാ സംഘം അതിവേഗം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു പർവ്വതേശറിൻ്റെയും സതിയുടെയും പരിക്കുകൾ സാരമുള്ളതായിരുന്നില്ല അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമണം നേരിട്ടത് താനായിരുന്നതിനാൽ തൻ്റെ മുറിവോൾ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ദക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വൈദ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ബിഷുകരന്മാരുടെ പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ആധുരാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ വൻതോതിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ആതുരാലയത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം മധ്യേ ദക്ഷിണബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ താൻ ആയുരാല ആതുരാലയം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ ആയുരാലയം ആണോ ഇനിപ്പോൾ സ്ഥല ആയുരാലയം വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് പേർ പറയണ പേരാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആതുരാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ വൻതോതിൽ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ആയുരാലയത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമധ്യേദക്ഷിണ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ താൻ ആയുരാലയത്തിലാണെന്ന് ദക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി നിസ്സാരയായ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു സ്വന്തം ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിയതിൽ താൻ സതിയെ രൂക്ഷമായി ശകാരിച്ചുവെന്ന കാര്യം ദക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓർമ്മ ആ മുറിയിൽ കിടന്ന് സാവധാനം സുഖം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ദക്ഷൻ വീരണിയോട് സതിയെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സതിയെ ശകാരിച്ചതിൽ വിഷമം അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദക്ഷൻ അവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ സദീവ അറിയിലേക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായി ദക്ഷൻ്റെ പിതാവായ ബ്രഹ്മനായക മഹാരാജാവ് ദക്ഷനെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന മുഖ്യ ബിഷങ്കരനോടൊപ്പം അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചെത്തി നായ്ക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷന് ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റതിനെക്കുറിച്ച് മെരൂഹയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളികളിൽ ഒരാളായ ബ്രഹ്മനായക മഹാരാജാവ് പരിഹാസത്തോടെ സംസാരിച്ചു ദക്ഷൻ്റെ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാനായി ആ ബിഷങ്കരൻ ബ്രഹ്മനായക മഹാരാജാവിനോട് എന്തോ കാര്യം പറയാമെന്ന മട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബ്രഹ്മനായക രാജാവ് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ഉടനെ വീരനെ താൻ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു ഇരുന്ന ആ അപേക്ഷ ഒരിക്കൽ കൂടി ദക്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു മെലൂഹയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരായ സതിക്കും കാളിക്കുമൊപ്പം പഞ്ചവടിയിൽ പോയി താമസിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആ അപേക്ഷ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ദക്ഷ വീരന് പറഞ്ഞു പഞ്ചവടിയിൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും കാളിയോടും സതിയോടുമൊത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരിടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരിടവുമില്ല വീരണി പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ വൃദ്ധനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്നവൾ സതി മാത്രമാണ് വീരണിയുടെ മലിനമായ മനസ്സാണ് കാളിയുടെ ജന്മത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് അവരെ സഹായിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തൻ്റെ പിതാവ് അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സതിയെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ശരിക്കും അർഹതയുള്ളത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് മാത്രമാണ് ദക്ഷൻ നെടുവപ്പെട്ടു പക്ഷേ എങ്ങനെ അതെനിക്ക് വിട്ടു തരുമോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്തോളാം ശരിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നാളെ കരാജാവയിലേക്ക് പോവുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യാനാവാത്ത വിധമുള്ള പരുക്കുകളൊന്നും താങ്കൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല താങ്കൾ സ്ഥലം വിട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഞ്ചവടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും ദക്ഷൻ വീരണി ഉറ്റുനോക്കി എന്നാലും എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് താങ്കൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം താങ്കൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം ഉ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ വീരണി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ദക്ഷൻ തലയാട്ടി വീരന് പുഞ്ചിരി തൂക്കി അവൾ ഭർത്താവിനടുത്തേക്ക് കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് അയാളെ ചുംബിച്ചു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം വീരന് തിരിഞ്ഞ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു ഏകാന്തതയുടെ ആ നിമിഷത്തിൽ ദക്ഷൻ മുഗൾ തട്ടിലേക്ക് നോക്കി അയാൾക്ക് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കുറയുന്നത് പോലെ തോന്നി ആശ്വാസം കൈവരുന്നത് പോലെ തോന്നി മനസ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നൽ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതൊരു നിമിത്തമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നായ്ക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടം പോലും പഞ്ചവടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം ലഭിച്ചേക്കാം എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ രാക്ഷസ രാക്ഷസനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും മെലൂക തുലയട്ടെ ആ രാജസിംഹാസനം തുലയട്ടെ എനിക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രം മതി എനിക്കെൻ്റെ സതിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ മതി അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി വീരണിയെയും കാളിയേയും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ അവർക്ക് ആരുണ്ട് ജപമാല കസാരയിൽ കിടക്കുന്നതായാൽ കണ്ടു ആ ജപമാലയുടെ അടുത്തായി സതി ധരിച്ചിരുന്ന പുലിനഖം കൊണ്ടുള്ള പതക്കം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നായ്ക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ താഴെ വീണു പോയതായിരിക്കാം അത് തൻ്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായി വീരനെ അതിർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കാം ആ പുലിനകത്തിൽ പുരണ്ട ചോരക്കറയ്ക്ക് നേരെ ദക്ഷൻ തുറിച്ചു നോക്കി തൻ്റെ മകളുടെ ചോര അയാൾ കണ്ണു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ഈറനായി ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാവില്ല ഞാൻ സതിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ഞാനും അവളെ സ്നേഹിക്കും പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവളെ ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല അവൾക്കില്ലാത്ത ചില ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ അവളെ നിന്ദിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അവൾക്കുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുവാൻ ഞാൻ അവളെ അനുവദിക്കും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ അവളുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല അവൾ എന്തായി തീർന്നുവോ അതിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും അല്ലാതെ അവൾ എന്തായി തീരണമെന്ന എൻ്റെ മോഹത്തെയല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുക പരിക്കേറ്റ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദക്ഷിൻ തലയാട്ടി കുടിയേറ്റക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചില നേരങ്ങളിൽ സതി തനി നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായി തീരും പക്ഷെ അവൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അവൾ ഉറക്കെ സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലതായിരുന്നു ഞാൻ അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് അവൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് സതി വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും രോഷാകുലിയായിരുന്നു അവൾ ദക്ഷൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അവളൊരു കുഞ്ഞല്ലേ എവിടെ വരുകുട്ടി ദക്ഷൻ വിളിച്ചു സതി സന്ദേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നിന്നു അടുത്തു വാ സതി ദക്ഷൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛനല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ തിന്നുകളയു തിന്നു കളയുകയൊന്നുമില്ല അവൾ ദക്ഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ധാർമ്മിക രോഷം അപ്പോഴും അവളുടെ മുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ശ്രീരാമദേവ രക്ഷിക്കനെ നിസ്സാരയായ ആരെന്നറിയാത്ത ആ കുടിയേറ്റക്കാരിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിയത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ് പറയുന്നത് ക്ഷമാപൂർവ്വം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ദക്ഷൻ കൈയെത്തിച്ച് സതിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിന്റെ നന്മയൊന്ന് മാത്രമേ എൻ്റെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കുടിയേറ്റക്കാരിക്ക് ആ കുടിയേറ്റക്കാരിക്ക് വേണ്ടി അപകടത്തിൽ എടുത്തു ചാടിയത് വിഡിദ്ധമാണ് പക്ഷേ നിന്നെ ശകാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അവൾ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങു നിന്നു എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ധാർമ്മിക രോഷം അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് ബ്രഹ്മനായകര മഹാരാജാവ് അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദക്ഷൻ നിശ്ശബ്ദനായി പെട്ടെന്ന് സതി കൈവലിച്ചെടുത്ത് ബ്രഹ്മനായക രാജാവിനെ നോക്കി അവൾ ദക്ഷന് പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്നു ഹാ ബ്രഹ്മനായകൻ്റെ മുഖത്ത് വലിയൊരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു അയാൾ സതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെങ്കിലും എൻ്റെ രക്തമൊഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ കറകളഞ്ഞ വീരാരാധനയോടെ സതി ബ്രഹ്മനായകനെ നോക്കി ശക്തിഹീനമായ രോഷത്തോടെ ദക്ഷിണായല തുറച്ചു നോക്കി നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ബ്രഹ്മനായക നായകൻ സതിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുവാനായി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും അവഗണിച്ച് നീ മുന്നോട്ട് ചെന്നു വെറും ഒരു കുടിയേറ്റക്കരിയ വെറും ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരിയായി ആ ഒരു സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുവാൻ സതി പരിഭ്രമത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു അതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല മഹാരാജൻ ബ്രഹ്മനായകൻ മൃദുവായി പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സതിയുടെ കവിൽ തട്ടി ഞാൻ നിന്റെ മഹാരാജനല്ല മുത്തച്ഛനാണ് സതി പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടി ഞാൻ നിന്നെ പ്രതി അഭിമാനിക്കുന്ന കുഞ്ഞെ ബ്രഹ്മനായകൻ പറഞ്ഞു നീയൊരു മെലുവക്കാരിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എൻ്റെ പൗത്രിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞതോടെ സതി പുഞ്ചിരി കൂടുതൽ സതിയുടെ പുഞ്ചിരി കൂടുതൽ വിടുന്നു എന്തായാലും അവൾ ആ ചെയ്ത ചെയ്തത് ശരിയായ കാര്യമാണ് മുത്തച്ഛനെ അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്തു ബ്രഹ്മനായകൻ കുഞ്ഞുനിന്ന് തൻ്റെ പൗത്രിയുടെ നെറ്റിൽ ചുമ്പിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ദക്ഷിണ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി പൊടുന്നനെ മാഞ്ഞു പുച്ഛം മറച്ചു വെക്കാതെ അയാൾ മകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കരാജാബയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആച്ചകൾ കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ മടങ്ങി നിന്റെ മുറിവുകളെല്ലാം ഉണങ്ങി ഭേദമാകുവാൻ അത്രയും സമയം വേണ്ടി വന്നേക്കും ഞാൻ മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ക്ഷുഭിതനായ ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മനായകന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ മുഖം തിരിച്ചു ബ്രഹ്മനായകൻ തലയാട്ടുകയും കണ്ണൂരുട്ടുകയും ചെയ്തു അയാൾ സതിയുടെ മുതയിൽ പതുക്കെ തട്ടി ഞാൻ മടങ്ങി വന്നിട്ട് കാണാം കുട്ടി ശരി മുത്തച്ഛ ബ്രഹ്മനായകൻ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ദക്ഷൻ അടഞ്ഞ വാതിലിനു നേർക്ക് തുറച്ചുനോക്കി ഈശ്വര കൃപയാൽ നിന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മൃഗമേ സത്യത്തിൽ ചിരി വരികയാണല്ലോ നമുക്ക് പക്ഷെ ദക്ഷൻ്റെ മനസ്സിലാ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ചീത്ത പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചത്താക്കി പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഭയങ്കര വിഷമാണ് പിന്നെ അച്ഛനായാലും ശരി അമ്മയായാലും ശരി നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ ആ നിമിഷം നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര ദേഷ്യവും വെറുപ്പും സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈശ്വര കൃപയാൽ നിന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മൃഗമേ എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മകളുടെ മകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ നീ എന്നെ അപമാനിച്ചത് നിനക്കതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഈ സിംഹാസനം എടുത്തോ സകല സ്വത്തുക്കളും എടുത്തോ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും എടുത്തോ പക്ഷേ എൻ്റെ മകളെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യം നീ കാണിക്കരുത് അവൾ എൻ്റേതാണ് അയാൾ സതിയെ നോക്കി അവൾ അപ്പോഴും ആ വാതിലിന് നേർക്ക് തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കരയുകയാണോ സ്വന്തം അച്ഛനെ അപമാനിച്ചതിനെ ഒരു പക്ഷേ അവൾക്ക് ബ്രഹ്മനായക രാജാവിനോട് ദേഷ്യം തോന്നിക്കാണുമെന്ന് ദക്ഷൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അവൾ അയാളുടെ മകളായിരുന്നു ദക്ഷൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അതൊന്നും സാരമില്ല മോളെ എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇനി എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അച്ഛ അയാളുടെ വാക്കുകൾക്കിടയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന് മുത്തച്ഛനെ പോലെ ആകാൻ കഴിയാത്തത് ദക്ഷൻ സ്തബ്ധനായും മകളെ തുറിച്ചു നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന് മുത്തച്ഛനെ പോലെ ആയാൽ സതി വീണ്ടും മന്ത്രിച്ചു ദക്ഷൻ നടുങ്ങിപ്പോയി സതി പൊഴുന്നനെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിപ്പോയി സതിയുടെ പുറകിൽ അടഞ്ഞുപോയ വാതിലിനു നേർക്ക് ദക്ഷൻ തുറിച്ചു നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് സങ്കടക്കണ്ണീർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുത്തച്ഛനെ പോലെയാവുക ആ രാക്ഷസനെ പോലെയാവുക അയാളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ദൈവങ്ങൾക്കതറിയാം അയാൾക്കാൾ അയാളേക്കാൾ നല്ല രാജാവായിരിക്കും ഞാനെന്ന് അവൾക്ക് അവർക്കറിയാം ഞാനത് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ ജനയിതാവാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം അയാളെ അല്ല ആ രാക്ഷസനെയല്ല വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം ദക്ഷൻ്റെ ആലോചനയുടെ ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ മുറിച്ചു പഴയ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും അയാൾ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു വീരണി കിടപ്പറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിൽ കണ്ടു ഒരു നിമിഷം ദക്ഷിണെ നോക്കിയ ശേഷം തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുള്ള മേശയ്ക്ക് നേരെ അവൾ നടന്നു അതിനകത്ത് പരിധി നോക്കിയ അവൾക്ക് താൻ നേടിയ സാധനം ലഭിച്ചു ജപമാല ആദരവോടെ തൻ്റെ നെറ്റിൽ മുട്ടിച്ച ശേഷം ആ മാല അവൾ കണ്ണിലും ചുണ്ടിലും തൊളിവച്ചു ആ ജപമാലയിൽ മുറിക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഭർത്താവിനെ അവസാനമായൊന്നു നോക്കി അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ജുഗുപ്സ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ജുഗുപ്സ ചില വാക്കുകളുടെ വേടുകളൊന്നും അറിയണില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ജുഗുപ്സ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് തൻ്റെ കാതുകൾ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സതീടം മരണശേഷം അവൾ അയാളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ദക്ഷൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീരണിയെ പിന്തുടർന്നു ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്താനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് അവളോട് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിടപ്പറയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള തൻ്റെ പൂജാമുറിയിലേക്ക് കയറി അവൾ വാതിലടിച്ചു അവൾ ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ കുമ്പിട്ടു വണങ്ങി ആ വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമായി പതിയുപോലെ ശ്രീരാമദേവന്റെ പത്നി സീതാദേവി ആ വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമായി പതിയുപോലെ ശ്രീരാമദേവന്റെ പത്നി സീതാദേവിയുടെയും അനുജൻ ലക്ഷ്മണൻറെയും അരുമഭക്തനായ ഹനുമാൻ എന്ന വായുപുത്രന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീരണി ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ജപമണികൾ കണ്ണിനു മീത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മരണത്തെ കാത്തിരുന്നു അവർ രാമനാമം ജപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ശ്രീരാം ജയരാം ജയ് ജയരാം ഇത് വായിക്കണേറ്റ് രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടൊന്നാദ്യം ശ്രീരാം ജയറാം ജയ് ജയ് ജയരാം ശ്രീരാം ജയരാം ജയ് ജയരാം എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ രീതിയിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ശ്രീരാം ജയറാം ജയ് ജയരാം ശ്രീരാം ജയറാം ജയ് ജയരാം ആ മന്ത്രജപത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ധോനി ദക്ഷിണ കാതിലെത്തി രോക്ഷാക്കുലിയായ തൻ്റെ പത്നിയിരിക്കുന്ന പൂജാമുറിയുടെ അടച്ചിട്ട വാതിലിന് നേർക്ക് ദക്ഷൻ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ശ്രീറാം ജയ് രാം ജയ് ജയ് രാം ശ്രീറാം ജയ് രാം ജയ് ജയ് റാം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നേത്തൻ നാമജന്മം അയാൾ കേട്ടു ദൈവിക ശാന്തി നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അയാൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസ്വസ്ഥനും ശുഭിതനുമായി തീർന്ന് അയാൾ മരണം ഭരിക്കും കീഴ്ത്താടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അകലെ നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ ആൽമരത്തിനു നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ കവിളിലൂടെ കണ്ണീർ ധാരധാരയെ ഒഴുകി നീ നശിച്ചുപോ കനത്ത കാറ്റിൽ ഇലകൾ നാടികയുമായി കോലാഹലങ്ങൾ ആൽമരം ചെറുതായി ഒന്നിളകി ആ രാക്ഷസ ആ രാക്ഷസകാരനായ വൃക്ഷം തന്നെ നോക്കി പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി നീ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആൽബരം ഈ അദ്ധ്യായം അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെയാണ് തെന്മയുടെ സംഹാരകൻ അത് ചെറിയൊരു അധ്യായം കേട്ടോ പേജുകളില്ല നാലഞ്ച് പേജനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പുണ്യ സരോവരം അമ്പത്തിനാലാമത്തെയാണ് അത് കുറച്ചധികം പേജുകളുണ്ട് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ വായ്പ പുത്തന്മാരുടെ ശബ്ദം നശിവ പുരാണം അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം